0: Podcast. We gaan stoppen met zinloos vergaderen. Projecten die maar niet van de grond komen, of oplossingen voor dingen die al lang geen probleem meer zijn. Bedrijven willen daar wel mee stoppen, maar het lukt vaak niet. Ja, of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we pas als het crisis is of iedereen overspannen. En we gebruiken dan de botte bijl. Hoe kunnen we nou goed stoppen? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop de podcast samen met Marije van den Berg... stopstrateg en schrijver van het boek Stop, Stopstrategie voor Organisaties. Marije, we zijn er weer. In, in welk thema gaan we deze aflevering duiken?
1: We duiken in de botte bijl en hoe je die voorkomt. Never waste a good crisis hoor je dan. Maar dat betekent niet dat je moet wachten tot het crisis is. Want dat gebeurt veel te veel. Bij de overheid wordt de crisis af en toe als instrument ingezet. En dan laat je het zo ver komen dat stoppen of draaien dan niet anders meer kan. En iedereen ook wel ziet van nou, nu is het echt verstandig om te stoppen. En dan ben je zelfs een beetje stoer. Maar tot die tijd gaan we maar door. En waar dat ook gebeurt is bij ondernemers. Ook die gaan dan maar door tot het bittere eind. En dat is dan soms een faillissement. Stoppen is geen optie, zeggen ze dan. Terwijl die optie er vaak genoeg wel is is failliet
0: gaan, hoeft niet het eindstation te zijn. En onze gast nou, die past wel heel erg goed bij dit onderwerp. Marije Hovenstad uh, geeft als manager leiding aan de adviseurs... van de Kamer van Koophandel en het coronaloket. Ja, klopt. klopt allemaal. Welkom, leuk dat je er bent. Is, is stoppen inderdaad vaak het laatste waar ondernemers aan denken? Nou, het is
2: natuurlijk, als jij met passie je bedrijf start... is het ontzettend lastig om te stoppen. Dus het voelt
1: toch een beetje alsof je je droom opgeeft. Uh, dat is heel lastig, ja. Nou, we hebben daar ook een prachtig fragment bij gevonden. Dat komt uit een toespraak van Winston Churchill. Hij uh, uh, roept daar het Britse volk... en in dit geval zijn toehoorders een aantal Britse jongens op... om strijdbaar te blijven.
0: Surely in this period of ten months, this is the lesson. Never give in. Never give in. Never, never, never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Ja, Marij, het is een klein stukje van een veel langere toespraak. Een beroemde toespraak ook van Winston Churchill. Maar wat maakt dit gedeelte nou zo bijzonder? Wat zo bijzonder is, is dat
1: we vaak alleen het
0: eerste stuk...
1: in alle memes en citaten... never give in, never give in. En waar ik graag de nadruk op wil leggen...
0: is op accept two convictions of honor and good sense. Ja, good sense. Dat is belangrijk. Hè? Gezond verstand, want om goed te kunnen stoppen... moet je natuurlijk ook weten waar je mee bezig bent. En dat vindt ook onze sponsor JB Lorenz. Ja. Ja, dat klopt. Zij vinden het ook
1: verstandig om te stoppen voordat het water je aan de lippen staat. En de experts van JB Lorens helpen publieke en private partijen om goed in beeld te brengen wat je te doen staat om slimme besluiten te nemen als je werkt aan complexe maatschappelijke vraagstukken, zodat je kunt stoppen voordat
0: het crisis is. Ja, dus we gaan beginnen weer met stoppen en zoals gezegd onze gast Marije Overstad van de Kamer van Koophandel. In augustus lag het aantal faillissementen op het laagste niveau in 21 jaar. Is, is dat nou het positieve effect van de coronasteun van de overheid geweest vooral? Nou, wat wij wel zien is dat een hele hoop bedrijven steun hebben
2: aangevraagd. Um, en dat kan ook zijn dat het betekent dat je nog even door kan, maar dat in het najaar of volgend jaar uiteindelijk de klappen gaan vallen. Um, wij ervaren heel veel starters, uh, dus dat is ook misschien um, goed om hier even te noemen, maar tegelijkertijd ook een flink aantal stoppers. En als je dat vergelijkt ten opzichte van uh, vorig jaar, dan hebben we bijvoorbeeld in de maand juni 67 meer stoppers gezien dan in 2019.
0: Dat is behoorlijke groei. Van maar dat het zijn niet stoppers. allemaal
2: mensen die failliet
1: zijn gegaan, toch? Nee, dat
2: zijn stoppers. Ja. Geen faillissementen.
0: Ja, dus en, dit zijn echt mensen die zich uitschrijven bij de Kamer van nog. Daar ja,
2: gaat het om. Ja, daar gaat het om. En um, nou, wij ervaren elke dag aan de telefoon... we hebben meer dan 80.000 telefoontjes um, sinds januari gehad... met ondernemers die het gewoon zwaar hebben. Uh, aan de ene kant financieel zwaar. die echt wel denken van jeetje, waar moet ik heen? Ik zit bijvoorbeeld in de evenementenbranche, in de sport of in de reis. Nou, echt branches die het heel zwaar hebben. Um, en wat moet je nou de komende periode gaan doen? Nou, daarover hebben wij het met veel ondernemers.
0: Ja, jullie merken dus ook nu echt bij het KVK wel dat het inmiddels al minder goed gaat. Hè? Ondanks dat cijfer wat ik net noemde over het aantal faillissementen. Want het aantal faillissementen dat valt dus nog altijd wel mee.
2: Dat valt relatief nog
0: mee. Ja, en dat komt door de coronasteun van de overheid waarschijnlijk voor een groot deel. Jullie waarschuwen wel vooral voor het feit dat bedrijven zich op dit moment diep in de schulden werken. Hè? Zien jullie inderdaad die schulden al oplopen?
2: Nou, je hebt natuurlijk een flink aantal bedrijven... die gewoon hele hoge vaste lasten hebben. Denk aan je personeel, denk aan je leveranciers, denk aan je pand. En dat moet je er allemaal wel uithalen, juist in deze tijd. En groeien je, je klanten dan wel mee? Uh, of blijf je je klanten juist weg? En uh, dan is het wel heel belangrijk om juist nu realistisch te kijken... naar en je kosten en je inkomsten. En, uh, en een afweging te maken. Want uh, je kan heel lang zo door blijven gaan. Maar je kan ook zeggen, ik maak een aantal scenario's. En een van die scenario's is ook tijdig stoppen.
1: En wat, wat remt onder, uh, ondernemers nou om dat te doen? Want je zegt, je, dat zou verstandig zijn. En tegelijkertijd uh, heb je net al gezegd... nou dat is ook best wel lastig om dat scenario ook als... Uh, wat zit daar, hoor je daar van mensen over... nee, daar wil ik nog even niet over nadenken. Of hoe werkt dat bij ondernemers? Nou, een van de voorbeelden die mij ontzettend heeft geraakt... de afgelopen tijd is een sportschoolondernemer.
2: Um, um, en die um, moest echt stoppen met zijn sportschool... Uh, toen de eerste coronamaatregelen kwamen. En die was hartstikke creatief hè. dus die bedacht echt digitale lessen voor al zijn mensen. Nou, noem hem maar, maar op. Dus die had echt de spirit om door te gaan en hier uit te
0: komen. Dat ja, klinkt echt als een ondernemer. Een
2: echt ondernemer ja. was ook een familiebedrijf. Dus weet je, hij voelde ook echt de drijf om door te zetten wat zijn ouders in gang hadden gezet. Um, maar tegelijkertijd hoorde die ook, ja, in september die sportscholen blijven tot september dicht. Nou, en op dat moment kreeg je veertig afmeldingen per dag. Hè. Dus je moest maar naast staan dat je echt denkt, jeetje, ik heb de hoop en de zin om door te zetten, maar tegelijkertijd ontvang je 40 afmeldingen per dag. En uh, ja, dat soort ondernemers, en zeker hij, had gewoon zoiets van ja, ik ga alles op alles zetten en mijn hele concept uh, veranderen. Dus ik ga stoppen, heel bewust stoppen, veel praten met mensen en uh, nou, stoppen met zijn huidige concept. En dan zie je ook dat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. Dus hij is tegelijkertijd weer gestart met een soort coronaproeven sportschool uh, en heeft zo'n persoonlijk faillissement voorkomen. Wow. Dus ja, dat zijn ook dingen die, uh,
1: die, die ons natuurlijk ook elke dag raken. Ja. ja en wat maakt nou dat zo'n ondernemer dat, uh, uh, kan, je, kan je daar, zie je dat gebeuren dat dat bepaalde type mensen zijn die dat wel doen, die dat onderkennen? Uh, en mensen, of, of ligt het echt aan de omstandigheden dat mensen niet stoppen en maar doorgaan tot het faillissement? Nou, ik denk dat het heel vaak een combinatie van
2: dingen zijn. Ik denk dat het blijven praten over hoe je er nu in zit... Met, misschien met je boekhouder, met je accountant, met je compagnon... met je familie, met je vrienden... dat dat ontzettend helpt om realistisch te blijven. En dat realisme is wel nodig. Dus je kan en je dromen nastreven... en willen dat je bedrijf succesvol blijft of wordt... Ja. maar realistisch zijn is misschien juist nu wel
0: net zo belangrijk. Is dat wel een kwaliteit die veel ondernemers hebben? Kijken ze wel kritisch genoeg naar hun eigen onderneming?
2: Ja, kijk, ik denk, uh, ik denk dat je dat op het moment dat je in gesprek gaat... Um, en zeker met een boekhouder bijvoorbeeld... Ja. of een accountant... Dat die je en die, ja. Ja, die helpt je natuurlijk wel... om realistisch te zijn. Daarnaast heb je ook gewoon je collega-ondernemers... of werk je vanuit een bepaalde regio... of vanuit een bepaalde stad. Kijk om je heen, check websites. Kijk hoe uh, in de evenementenbranche... bijvoorbeeld andere evenementenbureaus het nu doen. Dus blijf in ieder geval openstaan... voor, um, nou, voor je collega's... of voor je concollega's. Ja.
0: Dat, dat open blijven staan... Dit is een je oproep, maar de vraag is natuurlijk doen ondernemers dat wel voldoende? We hadden net ook dat fragment van Winston Churchill, never give in. Je hoort zo vaak ondernemers zeggen stoppen, dat is geen optie.
2: Ja, terwijl je ook kan zeggen van stoppen op dit moment is wel een optie. En misschien volgend jaar of over een half jaar ja. of over twee jaar. Heb ik nagedacht, heb ik geleerd. Het zijn natuurlijk altijd lessen die, uh, die nooit vervlogen zijn. En uh, investeer die lessen misschien wel over twee jaar weer in een nieuwe onderneming. Of ga wat anders doen. De, het einde van je onderneming uh, hoeft niet het einde te zijn van je carrière.
1: Dat vind ik wel een mooie. In het boek heb ik ook over precies stoppen. Dus als je je kop uit het zand en goed kijkt waar je nou precies mee stopt. Je stopt dus niet met je ondernemerschap als mens. Maar je, je stopt met uh, dat ene bedrijf waarvan je denkt, ja daar dat is een, een zwart gat geworden, waar ik uh, geen, uh, geen geld meer in moet, uh, in moet stoppen. Zie jij nog uh, uh, verschillen tussen mensen, tussen uh, mensen die wel en geen personeel in, uh, in dienst hebben? Hoe uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, de, de, daar speelt ook natuurlijk die loyaliteit een grote rol. Er zijn heel wat uh, MKB-bedrijven die uh, hun personeel al jarenlang kennen... die ook weten dat daar een hypotheek, een heel gezin achter zit. Dus die verantwoordelijkheid en die loyaliteit om dat met elkaar goed te hebben... Uh, die is heel groot. En dat is natuurlijk ook een onwijs mooie kwaliteit... dat je ook met elkaar zorgt dat een bedrijf in stand kan blijven. Alleen ook hier speelt, wees wel realistisch... is het haalbaar voor jouw organisatie om deze periode goed door te komen...
1: Komen. Of werk je alleen maar verder in de nesten? En hoe zou je... Want ik kan me voorstellen dat het dan bijvoorbeeld helpt... om met je medewerkers uh, gewoon de boeken open te gooien. Zie je dat veel gebeuren? Nou ja,
2: ik, ik zei het net al even over dat praten. Uh, praten met je personeel, dat klinkt heel spannend. Uh, maar neem eens, uh, neem eens wat medewerkers in vertrouwen. En vertel eens uh, hoe het ervoor staat. Datzelfde geldt met je leveranciers. Ga ook eens met je leveranciers in gesprek. En vertel hoe het ervoor staat. En... Uh, uh, met je huisbaas he, of met, je, met degene van wie je het pand hebt. Durf dat gesprek aan te gaan. En niet alleen maar om dingen voor elkaar te krijgen... wat heel mooi zou zijn... maar ook om je eigen gedachten te ordenen en je te realiseren. Kan ik nog wel een paar maanden door
0: meteen. Maar, maar is dat ook slim als je al diep in de schulden zit? Ik kan me best voorstellen dat dat inderdaad uh, lastig is... om met leveranciers te praten als je al diep in de schulden zit. Dat die leveranciers ook kunnen denken... nou, misschien moet ik aan deze onderneming maar niet meer leveren.
2: Ja, dat kan. Ja, dat, dat, dan ja, dat is het kan. Wel een heel duidelijk maar, signaal. Maar, um, ja. maar tegelijkertijd weten je leveranciers ook in welke tijd we leven. Um, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Ik bedoel, we hebben allemaal uh, last. 50% van onze ondernemers die zegt gewoon, ik heb ontzettend veel last van de coronacrisis. Daar zitten natuurlijk zit ook leveranciers tussen. Ja. Um, dus het is, um, ja, ik, ik denk toch dat de oproep en de openheid altijd uh, meer oplevert dan in je schuld blijven zitten en
1: uh, uh, niet het geval. Aangaan. Jullie hebben niet voor niets het NOS-journaal onder meer gehaald... met jullie oproep aan ondernemers, stop op tijd. Een faillissement is het laatste wat je wil. Um, merkten jullie dat dat een bijzonder... Het, bedoelt, het was dus nieuws dat jullie dat zeiden. Uh, dat is, dat, dat vind, vond ik dan wel weer. Nou ja, ik was natuurlijk blij dat er uh, meer mensen riepen... stop op tijd, hè, tot, voordat het erg is. Maar blijkbaar is dat toch nog nieuws. Want anders had je het NOS niet gehaald, de NOS niet gehaald. Nee, wij werken
2: voor ondernemers. Uh, we zijn er ook voor die ondernemers. En uh, wat wij proberen elke dag weer... Is er, um, uh, is, is er zo goed mogelijk voor te lichten... en informatie en advies te geven wat op dit moment nodig is. Is en de coronacrisis die levert natuurlijk die maakt gewoon deze hele periode ontzettend uniek uh, uh, en bizar tegelijkertijd. Ja. En uh, wij willen juist, juist die ondernemers continu maar blijven adviseren... Om het, om het goede te doen. En dat is niet eenvoudig nu. En uh, we hebben het hier over stoppen. Tegelijkertijd zien we ook heel veel starters. Er was in de maand juni... waren de 20% meer starters dan het jaar ervoor. Dus die beweging van stoppen, starten, iets anders doen... kijken naar een nieuw businessmodel...
1: er is gewoon ontzettend veel dynamiek nu rondom ondernemers. En uh, uh, het feit dat je zegt... wij deze tijd vraagt om een bijzonder... Aanpak uh, betekent dat ook dat uh, als corona er niet was geweest, dat dat hele stoppen ook, mee, ook meer een taboe was gebleven?
2: Ja, dat, ik heb hier... Um, weet ik niet. Um, ik denk dat wij in Nederland zo rondom stoppen um, dat er echt wel taboe is. Uh, als je ook kijkt naar de verhalen, het gaat vaak over het succes. We hebben een programma dat gaat en nog groeit. Het gaat over groeien en leren van elkaar en meer omzet. Um, en vooral wel pivoten,
1: maar ja, stoppen. Ja, precies. Geen optie.
2: Um, maar failure is natuurlijk net zo goed belangrijk. En, en wat nou als we in een cultuur of een samenleving hebben waarbij je en gewoon mag stoppen, um, maar ook wel weer Mag starten. Uh, en dat daar dat als al op het moment dat je beweegt en leert uh, van alles wat je hebt meegemaakt, kan je misschien wel over een jaar een veel beter bedrijf starten dan dat je ooit had gedacht. Zonder die vaste lasten, misschien zonder dat pand, misschien zonder. Uh, nou, altijd personeel enzovoort enzovoort.
1: En als je nou terugkijkt, hè, want uh, er is een tijd geweest dat ook het zelfstandig ondernemerschap ook enorm werd gestimuleerd. Nou, je, je bedoel, vanuit alle hoeken en gaten zeiden ze begin voor jezelf. Uh, mij is destijds wel opgevallen dat uh, alleen al uh, gewoon de kennis over vaste lasten, belastingen... btw, pensioen, Oeh, verzekeringen, ja. heel <laughs> erg minimaal is. Um, ja, ik, ik, het is een beetje preaching to the choir als ik dit aan jou vraag. Maar uh, ik heb toch wel heel veel mensen gezien... die een hele dure hobby hadden in plaats van een bedrijf. Ja, on onderschat het niet. En
2: uh, ik denk dat dat ook wel iets is waarom mensen ook ons ook bellen. En echt zeggen, jeetje, ik wil starten met een bedrijf... of ik wil stoppen met een bedrijf. Wat zijn nou de eerste stappen? stappen die ik moet zetten? Waar moet ik op letten? En mag ik je over een maand nog een keertje terugbellen? Want um, dan is de situatie weer een beetje anders en help mij. Nou, dat doen we niet alleen natuurlijk aan de telefoon, maar dat doen we ook via de website. Um, en voor ons onwijs belangrijk om continu maar ja, te blijven ondersteunen... met dit soort vraagstukken. Het is niet makkelijk, nee.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat jullie ook meer vragen krijgen... in ieder geval normaal gesproken in deze periode zal dat misschien anders zijn... maar vragen van mensen die willen beginnen ik kan me ook zo voorstellen dat het, het KVK, de Kamer van Koophandel, zo ook wordt gezien. Hè? Dat is de plaats waar je je bedrijf begint. Ik weet nog dat ik een foto maakte hè? Van, de, van de gevel van de KVK. Nou, zo, we zijn begonnen. Ingeschreven, we kunnen aan de slag. Dat, dat gevoel heeft toch de KVK een beetje. Hebben jullie ook een omslag moeten maken daarin? Ja, we, we, we hebben altijd heel veel starters uh, ontvangen. Ja, ja. En, en het
2: gesprek met heel veel starters uh, zijn we aangegaan. En je ziet eigenlijk in de coronatijd dat het ook gaat over die moeilijke periode. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zie je het ook over... ik ben aan het herstellen vanuit die coronacrisis. En uh, rondom die starters en rondom dat, um, nou, het herstellen vanuit, vanuit de crisis... Um, is natuurlijk digitalisering een onwijs belangrijk onderwerp. Dus de bedrijven die nu starten, euh, of die zich nu aan het herstellen... en die denken van jeetje, hoe ga ik met mijn online zichtbaarheid om? Hoe zorg ik ervoor dat ik op een online manier contact blijf houden met mijn klanten? Nou, dat soort informatie, daar zijn we nu ons steeds meer aan het specialiseren en te helpen... om dat ook goed voor elkaar te krijgen. Dat is anders dan vorig jaar. Ja, wij moeten ook continu maar mee bewegen ja. met uh, wat er buiten gebeurt, ja.
0: Ja, interessant. En dat taboe, hè? want je zegt, dat, dat zit er nog steeds op in Nederland. Uh, terwijl we eigenlijk al, al jaren horen, ja, in Amerika mag je failliet gaan. In Nederland is dat allemaal een probleem. we weten het allemaal, maar dat blijft kennelijk iets heel hardnekkers in Nederland.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe Marije daarnaar kijkt. Want um, uh, het blijft hardnekkig. En het is nog steeds niet een makkelijk onderwerp om over te praten. Wij ervaren ook bijvoorbeeld aan de telefoon dat de vrouw van de ondernemer belt. Oh ja? Of waar? dat de ondernemer wel zelf belt, maar het heeft over een vriend.
0: Ja, ik bel namens een vriend. Uh, uh, asking yeah. for
1: a
2: friend. <laughs> dat is dus echt... Uh, ja, oh, nou,
1: dat geeft wel weer hoe moeilijk het is nou, om hierover te ja. praten. Ja, Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom... Het is, hè, ik zeg dan heel makkelijk. Het is absoluut niet sexy om te stoppen. Ik denk wel uh, dat op het moment dat je het doet en overtuigd doet... dat het ook heel inspirerend kan zijn. Dus ik, ik, uh, ik, ik geloof er wel in dat er mensen die goed stoppen... Uh, ik vond bijvoorbeeld een heel inspirerend verhaal... de man van Merchandise NL. Uh, die uh, is, was, is, is en was heel zicht, zichtbaar uh, online. Nou, Die had uh, te maken met allerlei... Uh, 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 effecten in zijn, in zijn persoonlijk en uh, ondernemersleven. En die zei, ik stop ermee voordat ik failliet ging. Ik vond dat heel erg sterk en stevig. Dus dat faillissement, daarvan, daarvan denk ik nou, ik vind het misschien helemaal nog, persoonlijk nog niet zo erg als daar een beetje een taboe op blijft, want ik denk namelijk dat een faillissement voor heel veel mensen heel kwalijk is. Maar juist uh, stoppen voordat de mm. bottenbijl van het faillissement uh, op je neerdaalt heeft te maken met kop uit het zand uh, en ik, ik denk wel dat dat daar een wereld te winnen is. En ja, waar, waarom komt het? Het heeft er ook mee te maken, hè? Wat, zo mooi die sunk cost fallacy. Ja, je, je hebt je ziel en zaligheid erin gestopt en vaak ook een hele hoop geld. Ja. Nou, daar komt bij inderdaad die verantwoordelijkheid die je voor het clubje voelt. Hè? Ik noem dat de coalitie van hoop. Laten we hopen dat we het redden. Dus er zijn heel veel mechanismes die het in stand houden. Uh, dus ja, dat vraagt inderdaad uh, de vrouw van de ondernemer... die als een kanarie in de kolenmijn zegt, dit is niet meer goed... en je gaat elke avond uh, slide drie weken. Achterover en lig je te malen in je bed. Dan moet hier iets veranderen. Ja, en ik denk ook dat mensen om ondernemers heen uh, kunnen helpen om uh, die kop uit het zand te krijgen. En dat is ook gewoon plat slaan van, van je Excel-sheetje. De adviezen die wij ook krijgen van de ondernemers
2: die we spreken, dat is ook echt van zorgen ervoor dat je realistisch bent. Hè? Dus een van de, van de tips ook bijvoorbeeld van de sportschoolhouder uh, was ook van nou dat realisme hem ontzettend heeft geholpen. Um, en hij zei ook van de veerkracht ik natuurlijk gewoon al die jaren heb gehad... om dat familiebedrijf tot een succes te maken, dat is niet weg. Dus dat de situatie nu met corona helemaal anders is... en dat niemand in mijn sportschool kon komen... maar ik ben nog steeds een veerkrachtige, ondernemend persoon. En juist met die kracht is hier weer een nieuw concept gaan. Ja, dat is wel, inderdaad dat zijn, wel heel cool.
1: Dat zijn hele wijze lessen, ja. ja en, en wat ik wel interessant vind, is... Uh, je hebt het over uh, wees realistisch. Um, nou, uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, woningcorporaties heel alert zijn op huren die niet worden betaald. Uh, ik had voor het eerst van mijn ondernemend leven dat ik btw terugkreeg. Dat ja. was een erg confronterend moment, kan ik je vertellen... Uh, zijn er ook van dat soort mechanismes waarbij je dus ziet, hé, hey, ondernemers die altijd goed gedraaid hebben. en altijd vet veel BTW mochten afdragen aan de gemeenschap. die ineens BTW terugkrijgen, die moeten we gaan bellen? Zijn er dat soort alerts in ja, breed ondernemersland? Nou, wij merken dat de
2: ondernemers die het nu zwaar hebben. echt wel een gebrek aan financiële buffers dus die hebben. Dus ja, die hebben gewoon onvoldoende vet op hun botten. Um, en die hebben hoge vaste lasten. En we zien natuurlijk dat die specifieke beroepsgroepen als de reis en de sportbranche en de DJs en noem maar, maar op. Dat die waarin in één klap er gewoon geen klanten meer waren. Ja,
1: dat, dat is niet op te vangen. Dat is echt nee. niet op te vangen. Nee, dus die, uh, en, en dus jullie kijken nu vooral branche gerelateerd. Ja, branche gerelateerd, ja. ja. En, en, uh, en als je dan uh, doet, deze mensen hebben allemaal geen goede exitstrategie... en geen vet op de botten. Wat, uh, wat, wat adviseren jullie ze nou als eerste, gewoon heel praktisch? Nou, wij zeggen eigenlijk altijd wel, zorg, het is eigenlijk een beetje
2: de meest saaie... maar wel heel belangrijk is, zorg dat je administratie op orde is. Ja. Uh, weet gewoon heel goed uh, hoe je er financieel voor staat... en zorg ervoor dat je administratie... op. En is. hoeveel
1: ondernemers reageren dan met... Mm, maar dat weet mijn boekhouder, maar ik niet? Nou, ja, ja reageren, zo
2: reageren ondernemers. Ja. Echt hoor?
1: Ja, en dan, dan is dat toch wel echt de
2: basis... om eerst eens gewoon goed te kijken van... hoe sta ik ervoor? En op het moment dat je ook nadenkt over scenario's... dan, is het, dan moet je wel weten hoe je administratie... Uh, hoe je ervoor staat. Ja. Dus uh, administratie is een echt een hele belangrijke. Daarna natuurlijk goed nadenken... van wie je nog allemaal te goede krijgt. He, zorgen ervoor dat... Ja. Uh, wie krijgt nog allemaal geld van je. Uh, en uiteindelijk heb je natuurlijk ook te maken... met een stukje afwi afwikkeling. Nou, uh, denk aan de Belastingdienst onder andere. Dus dat zijn hele praktische dingen... waar wij ook uh, bij helpen. En uh, ze klinken logisch en praktisch... maar het betekent niet dat iedereen dat altijd tussen oren heeft. En dan had ik nog... Nog een heel
1: specifiek vraagje. En misschien is dat wel helemaal niet, uh, niet handig. Uh, uh, maar er zijn heel veel ondernemers... en die hebben uh, aftrekposten gehad voor hun oude dag. De fiscale oude dagreserve. Maar daar niet voor opzij gezet. Of in ieder geval te weinig. Als je stopt met je bedrijf, dan moet je aftikken. Dat gaat soms echt om tienduizenden euro's. Is, is daar, is, wordt daar rekening mee gehouden door de Belastingdienst? Dat in deze tijd stoppen misschien toch wel handiger is... maar dat dan die voor wel, uh, dat je daar nog iets mee kunt... Nou, ik, ik werk niet voor de Belastingdienst.
2: Dus hoe de Belastingdienst daar precies op reageert, kan ik je niet vertellen. Wij nemen het wel mee in de gesprekken. Uh, wij vragen ook bijvoorbeeld naar de leeftijd. Wij vragen naar de toekomst. Hè. Dus elk bedrijf is uniek en elk ondernemersverhaal is uniek. Dus voor ons is dat onwijs belangrijk om eerst te, nou, goed te onderzoeken... van met wie, hebben we nou aan, met wie zitten we nou aan de telefoon. En als het iemand is die tegen de gepensioneerde leeftijd zit... Ja. Um, ja, dan nemen wij dit soort dingen wel mee om echt um, nou, hier goed naar te kijken.
1: Ja. Yeah. Maar het gaat vooral ook om mensen die al die tijd die aftrekpost hebben genomen... Ja. en gewoon niet opzij hebben gezet en gewoon moeten gaan betalen.
0: Ja, uitgestelde precies. Belastingschulden en dat hebben. moet je
2: natuurlijk weten als je ja. dit soort afwegingen maakt. Ja.
0: ja, maar dat geeft toch ook wel weer aan dat deze ondernemers... gewoon geen exitstrategie hebben. Ze denken er niet aan over het stoppen van hun bedrijf. Ik,
1: ja, ik hoor toch ook soms wel ondernemers zeggen... en vooral zelfstandigen en adviseurs die weinig vaste lasten hebben... ja, maar ik ga ook helemaal niet stoppen op mijn 67. Ik ga gewoon door... Ja. Het harnas, weet je, echt. Nou ja, dus ik hoef ook niet te sparen voor mijn pensioen bijvoorbeeld. Ja,
2: ja die passie en die gedrevenheid, dat is natuurlijk ook. Uh, dat is natuurlijk ook het mooie van het ondernemerschap. Ja. Maar tegelijkertijd, hè, zorg er ook voor dat die andere kant, dat je daar ook. Uh, nou, nog wel weer een oproep voor het realisme. Ja. Zorg ervoor dat je ook wel realistisch bent. En uh, uh, dit blijft natuurlijk altijd balanceren. En deze tijd vraagt misschien iets meer realisme af en toe dan die gedrevenheid.
0: Ja. Ja. Is het een vraag die jullie aan startende ondernemers stellen? Van en wat is je exit-strategie?
2: Nou, de vraag die wij wel stellen uh, is wel um, uh, in sommige sectoren waar nu de starters beginnen. Uh, ja. En dat zijn, dat zijn natuurlijk nu niet veel sportschoolhouders. Of, uh, nee, waar, waar zien jullie die groei van starters dan wel? Nou, we zien echt in die online wereld: uh, ja. daar, uh, ja, weet je, een detailhandel, uh, 20 procent. Uh, en dan online detailhandel, hè, dus de webshops, de e-commerce, daar zien we een stijging. En ik denk dat het ook goed is, ook met andere starters, dat je je realiseert wat je ook begint, of je nou een coach wordt of iets anders, dat je echt die online zichtbaarheid en uh, nou, die online componenten van je bedrijf altijd meeneemt. Ja. Want dat is niet meer weg te denken. En nee. dat wisten we al een hele tijd dat dat het heel belangrijk was uh, voor ondernemers. Maar nu bewijst deze periode nog maar meer dat, uh, dat je daar rekening mee moet houden als ja. starter.
0: Maar die exit
1: strategie, ik hoor hem ook niet. Nee. Terug. Nee, ja. ik hoor
0: wat, nee, maar Marij, wat zou jij dan adviseren? Want uh, je kunt je voorstellen dat je stoppen als gewoon vast onderdeel, gespreksonderdeel van je bedrijfsvoering. Nou
1: ja, kijk, dan, ben ik, dan ben ik vooral hardop aan het denken. Want, de, de, maar dan zou ik inderdaad zeggen: kijk, kijk voor jezelf. Uh, wanneer, wanneer is het af? He, nou, als het nooit af is, kun je voor jezelf bedenken wanneer stop ik met werken? Wat heb ik daarvoor nodig? En gewoon ook heel praktisch. Wat wil ik nou per jaar omzetten om er een goed gevoel over te hebben? En als je daaronder zakt, of winst maken, nog belangrijker. Ja. Uh, als je daaronder gaat, wat ga ik dan doen? Ja. Want je ziet nu ook heel veel mensen die gaan dan op drie paarden wedden en die gaan. Een beetje erbij werken en die gaan een, een ander dienstje. Totale versnippering van, uh, van hun energie en van hun uh, uh, denkkracht en creativiteit. En ook dan helpt het. Ik zat met collega-ondernemers die allemaal corona-plannen hadden en ik zei: Nou, zullen we even achterkant bierveeltje opschrijven? Wat moet dat dan gaan kosten wat jullie willen verkopen en wie moet er allemaal geld aan verdienen? Ja, dan heb je echt in vijf nou niet eens vijf minuten, nee. in vijf seconden heb je door... dit is niet zo verstandig. Ja,
0: maar, maar zou je dan eigenlijk gewoon elk jaar even een, een stopgesprek moeten hebben... desnoods met je eigen spiegelbeeld? Zou wel heel mooi zijn. En misschien,
1: ja. uh, Kijk, ik, ik ben zelf een enorme fan van Femke Hogema. Zij heeft altijd het boek Handboek voor, voor, voor Financiën voor ZZP'ers geschreven... maar heeft nu ook het boek uh, Winstgevende Plannen gemaakt. Zij is van de ultieme kop uit het zand. Ik citeer haar ook in mijn boek, waarbij ze zegt maak een plan. En zij zegt als iets op papier niet winstgevend is, is het dat in de werkelijkheid al helemaal nee. niet. Dus, uh, dat, en dat zijn dus dingen waar, waarbij je kunt zeggen... nou, mijn plan voor volgend jaar is om zoveel om te zetten... en zoveel winst te draaien, dat heb ik nodig. Als het plan niet uit kan en je denkt... ja, dan moet ik dus iedere week tien jurkjes maken... ja, dan gaat het gewoon niet uit. Dus dan moet je er niet aan beginnen of nee. mee stoppen. En dat, dus, dat tot je door laten dringen... Ja, ik, ik denk dan ook, het is gewoon niet haalbaar. Dat kan natuurlijk ook betekenen...
0: dat je niet met je hele bedrijf hoeft te stoppen... maar je kunt ook deels stoppen natuurlijk. Dus je
1: kunt gewoon bedenken dit plan is niet realistisch. En, en, en dat vraagt volgens mij ook om nou ja, inderdaad je Excel erbij pakken. Gewoon eens kijken, wat, wat, moet het, wat moet ik investeren? Wat moet het kosten? Hoeveel klanten voor hoeveel geld heb ik nodig? Ja, Als dat iets is wat je niet de eerste maand voor elkaar krijgt, dan moet je de stekker eruit trekken. Maar ja, dat, dat klinkt heel, ja. heel klinkt extreem verstandig. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heerlijk om te dromen. En zolang het verder goed gaat en je je vaste lasten en je huur kan betalen, is er natuurlijk ook helemaal niet zo heel veel aan nee. de hand. Maar als jij in serieus bedrijf wil hebben, ja, en zeker als je de verantwoordelijkheid hebt voor medewerkers, nou, dan, ja, dan is het toch wel raar dat je je bedrijf managt door s'nachts te liggen woelen in je bed. Ja. ja, dat gaat niet. En ik snap het, maar ja, dan is het toch inderdaad... -uit af en toe woelen mag best. Ja, je, net als dat we nu bij een licht kuchje een coronatest ja. doen, moet je ook bij een beetje btw
0: teruggave denken, hm, misschien moet ik de stoptest maar eens met mezelf ja. doen. Ja. Ja. <laughs> ik, ik heb het bewust, zeg ik, over dat deel stoppen, want Zien jullie dat bij bedrijven? Ik geef naar de andere Marije, hoofdstad van KVK. Uh, dat dat bedrijven ook, ook delen stoppen. Hè? Want daarmee kun je uiteindelijk ook wel een faillissement voorkomen.
2: Wij zien dat, ze, dat er delen worden gestopt. We zien ook bedrijven die hun bedrijfsconcept gewoon gaan veranderen... hun bedrijfsmodel aanpassen. Ja. Um, dus, dus die beweging en die flexibiliteit en die veerkracht... dat ervaren we natuurlijk ook. En uh, dat vraagt deze tijd ook. Daar gewoon weer even scherp naar kijken. Van, hey, zijn mijn, zitten mijn klanten nog wel te wachten op mijn bedrijf? Is het nog wel de juiste tijd voor dit bedrijf? Of moet ik op zoek gaan naar andere klanten? Of moet ik wat doen aan mijn, aan mijn vaste lasten? Um, ja, dat, dat, die veerkrachtigheid en die creativiteit... die is nu ontzettend hard nodig. En uh, ja, wij, wij voeren ook bijvoorbeeld met mentoren gesprekken um, die ook daarbij helpen om te zeggen van... ja, jeetje,
1: dit past eigenlijk niet meer en doe gewoon wat anders. Ja. Nou ja. Ja, het is volgens mij... Uh, het zou heel erg zijn uh, uh, als mensen dat niet tot zich laten doordringen. Want uh, daar wil je misschien ook nog wel even iets over vertellen. Gewoon het doemscenario faillissement. Ja. Want het is niet gewoon, nou dan neemt iemand anders... Die, dan ben je van je schulden af en klaar. Zo werkt het niet. Nee, nee daarom is de oproep voor stoppen ook zo belangrijk.
2: Uh, drie jaar schuldsanering is, uh, is niet niks. Uh, dus kan je een kan je faillissement voorkomen... en uh, kan je gewoon echt uh, nou, uiteindelijk onderaan de streep zeggen... hé, hey, ik neem dit verlies... Uh, maar ik stop uh, en ik creëer ruimte voor iets nieuws. Of ga je zo lang door dat er een faillissement aan komt... een persoonlijk faillissement aan
1: Realiseren ondernemers dit zich dat als ze failliet gaan... dat ze dan drie jaar in de schuldsanering zitten... met leefgeld van een paar tientjes per week? Nee, wij, voeren, wij, wij hebben dit gesprek dus.
2: Wij geven aan uh, hoe belangrijk het is om tijdig te stoppen. Uh, om dit te voorkomen. En, uh, en misschien je droom nu op te geven. En, uh, en misschien over een paar jaar weer iets anders te gaan doen of iets nieuws te gaan doen.
0: Ja. Ja, ik vind het wel interessant, hè? want dat faillissement is natuurlijk een hele rigide manier van stoppen. Dan krijg je met curatoren te maken bijvoorbeeld. Hoe zitten die eigenlijk in de wedstrijd op dit moment...
2: Nou, we hebben onlangs nog een gesprek gehad uh, in het FD. Uh, tussen een van onze adviseurs en iemand, uh, een curator. Die, die het gesprek voerde daarover. Ja, die uh, zitten daar natuurlijk ook gewoon. Uh, niemand wil dit. Hè? Nee. Uh, dus je wil het, als, als het gebeurt, wil je dat het zo goed mogelijk uh, plaatsvindt. En zo goed mogelijk voor alles en iedereen. Dus voor de ondernemer, voor de leveranciers, voor het personeel. Um, maar het is natuurlijk dood in doodzonde. als je niet bedenkt dat je misschien als je zes maanden eerder. Uh, reëel had gekeken naar je naar je bedrijf. Dat je misschien had kunnen stoppen en een hoop ellende had kunnen komen. Ja, en, en
1: dingen als je machines of bijvoorbeeld Precies. DJ's. Nou, die hebben vaak enorme studio's met tienduizenden euro's aan apparaten. Als je failliet gaat, dan ben je dat gewoon allemaal kwijt. Terwijl als je stopt, dan kan je dat misschien nog wel goed verkopen. Ja,
2: en dan is stoppen de ene optie, maar je zou ook kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld een pand hebt, van nou, ik was altijd, ik had daar een goedlopend café of restaurant, maar ik ga gewoon eens even kijken of ik iets anders kan doen met die ruimte. He, dus stoppen is dan weer een stap, maar je kan natuurlijk ook gewoon nu denken van, hé, hey, er is nu een tweede golf, er is van alles en nog wat aan de hand. Hoe kan ik nou tot het einde van het jaar met mijn pand, met mijn personeel, met mijn vrachtwagens iets anders gaan doen, uh, waarbij ik toch een beetje geld maak uh, en iets goeds doe misschien in, uh, in wat er nu nodig is. Ja. Um, en nou ja, eventueel stoppen is nog een optie. Maar dat maar... je in ieder geval kijkt van, precies. kunnen we een half
1: jaar overbruggen en hoe ziet dat er dan uit? Ja,
2: ja. en daarvoor moet je wel het gesprek aangaan. En misschien heeft je personeel, je personeelsleden wel gewoon een ontzettend goed idee. Uh, dus durf je ook nu te zeggen van jeetje, we gaan het hiermee niet redden. Maar
1: wat zouden we wel kunnen doen met onze vrachtwagens? Wat zouden jullie wel kunnen doen als bezorgers? Ja. En wat nemen jullie hier nou uit mee voor als corona strakjes hopelijk over één, twee jaar echt weg is? Uh, wat, wat denk je dat hier van overblijft uh, van, van, van deze crisis en hoe we hiermee omgaan? Nou ja, ik, ik
2: hoop zelf wel dat uh, de dynamiek die wij nu ervaren met een hoop starters, uh, een hoop stoppers. Hè, uh, en alles wat daartussen zit ja. en, en, en maar beweegt. Ik hoop zelf wel dat we in beweging durven te blijven. Want uh, corona heeft ons wel geleerd om flexibel te zijn en ons aan te passen aan de situatie. Nou, kunnen we dat ook doen de komende jaren? Omdat onze klanten veranderen. Of omdat onze maatschappij verandert. Dus de beweging en de verandering die in ons zit, en dat hebben we allemaal laten zien. Ja, die kan je natuurlijk op heel veel verschillende facetten toepassen. Dus ik hoop ergens wel dat we, als we hier over twee of drie jaar over nadenken, dat iedereen, en ook de ondernemers die het niet gered hebben, een nieuwe bestemming hebben. Uh, en, uh, en weer van waarde kunnen zijn, op welke manier dan ook. Met
1: een goed Excel-tje eronder, met kosten en uitgaven wellicht. Ja, of dat biefiltje wat je net noemde. Ja, ja.
0: ja. Nou, liever toch een excel <laughs> denk ik. In ieder geval een uh, mooie conclusie. Wees realistisch en durf in ieder geval te stoppen. Dankjewel Marije, hoofdstad-manager van de KVK-adviseurs en het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Als je dus ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie of misschien wel met je hele bedrijf, luister dan de hele serie zodra die online staat. Dat kan via de app van BNR of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal. Marije. Ja, hartstikke fijn. En nou, ik wil ook even mijn boek pluggen, want daar staat toch ook een hele
1: hoop in wat enorm voor enorme herkenning kan zorgen. Stop, Stopstrategie voor organisaties
0: bij uw favoriete boekhandel. Ja. En er is ook een Luisterboek. Ook een luisterboek. En als je toch naar die app gaat om uh, deze podcast te luisteren... dan kun je je ook abonneren. Dan weet je in ieder geval dat je de volgende aflevering ook gewoon weer krijgt. Nou, kijk. Zullen we ermee stoppen? Lijkt me een goed idee.